0: du har dörren öppen fram till dess att vi säger någonting. För det blåser på toppen.
1: Välkomna till Kvinnor som äger. Den här podden är utgiven av Formue och är en podd om entreprenörskap. Vi kommer att träffa kvinnor som äger och driver bolag och få ta del av deras resa. Från idé till framgångsrikt bolag. Vi som driver den här podden är jag, Linda J. och Anders Bok Hallström.
2: Karin Stockman växte upp i byggbranschen. Hon är tidigt journalistdrömmar, men valde till slut att läsa företagsekonomi i Uddevalla. Efter krisen i byggbranschen i början på 90-talet startade Karins pappa byggmästaren i Skåne. Karin tog över som vd redan vid 32 års ålder och hon har lyckats öka omsättningen från 200 miljoner kronor till 1,5 miljarder om året. Vi kommer också få höra om Karin använder det hon kallar nyttig naivitet som ett verktyg i sin chefsroll. Och om hur det är att vara en av de tidigaste i byggbranschen som omfamnat hållbarhetsarbetet.
1: Välkommen hit Karin. Och, eh, vi sitter ju här nu i Malmö eh, på Formue. Och det är så himla trevligt att du vill delta i vår podcast. Karin, du är ju andra generationen av familjebolaget Byggmästaren i Skåne och under ditt ledarskap har bolaget gått från ungefär 200 miljoner kronor i omsättning till 1,5 och miljard. Mm. Och det är ju helt fantastiskt. Så det vill vi veta allt om. Men först kan vi prata lite om din bakgrund. Vem, dina föräldrar
0: och, och syskon, hur var det att växa upp? Det var bra att växa upp. Jag startade i Karlstad mm. där jag bodde mina första fem år med mina föräldrar och mina två bröder. Men min far då, han... Var,
2: var är, syskon, ska, var är du Jag är
0: yngst och har två äldre bröder men den ena av mina två bröder kallar jag för lillebror eftersom den andra är storebror. Så vi har löst det så,
2: okay. även om båda Och de, de är med på det liksom?
0: De är med på det, ja. framförallt i Lillebror är med på det.
2: Okay.
0: <laughs> och vi fick då flytta ner till Skåne, därför att min far då, i det företaget han jobbade, var ett rikstäckande byggbolag som inte längre finns. Fick han erbjudandet om att ta ytterligare ett steg i sin karriär och då etablera det företaget i Skåne. Mm. Så att då fick vi följa med ner. Det i sig är ju en nyttig resa att få lämna alla sina kompisar, även om man bara är fem år. Så är det en träning i att ja, vara bland nya människor.
2: Mm. Var är vi då någonstans? I mitten, slut 70-talet? Ja, nu? då
0: är vi i 77.
2: Ja, okej. Okay. Mm.
0: är vi då. Och sen hamnade jag i Skåne som ju blev mitt, mitt hem och mitt hjärta så att säga. Mm och har växt upp i viken utanför Höganäs. Men, återigen, så när jag var, strax innan jag fyllde 15 så fick han ju återigen en fråga från det här bolaget. Och det var att... Min pappa. pappa. Min pappa mm. Och då var det snarare att flytta upp igen till Västerås. Mm. Därför att då fick han om att bli vd i det här bolaget. Mm. Så då fick vi flytta upp igen-
1: så det, jag tänker, din mm. mamma, vad, vad gjorde hon?
0: Ja, men vad hon, hon var ju en klassisk mamma på ja. 70-talet. Nämligen hon var mycket hemma. Ja. Sen började hon också jobba lite grann igen. Hon jobbade ju innan hon fick oss. Men sen var hon hemma. Så att jag gick aldrig på någon ja, förskola. Så, mm. utan det kom lite senare då, när jag var 6-7 år.
2: Mm.
0: Men sen började hon som sagt jobba inom bygg hon också. Men vi flyttade upp- Um, och uh, återigen fick jag ju lära känna nya kompisar. Vad har du fått med dig från din uppväxt skulle du säga? Mm. Uh, jag har fått med mig nyttan, alltså jag har ju lärt mig mycket av att flytta. Mm. Och när jag har suttit och tänkt på det så här i efterhand så, så tränar man ju på att liksom lämna någonting och liksom utmana sig själv. Uh, och det tror jag jag har burit med mig efteråt faktiskt, att uh, våga göra den typen av uh, äventyr. Mm. Och sen också har jag ju följt med på min uh, föräldrasresa, resa mm. i att vara med i det här stora rikstäckande bolaget, mm. jobba hårt och sen också... Kom jag ju till det skedet när. eller vi kom till det skedet när det företaget, som väldigt många andra byggföretag, försvann. Mm. I början på 90-talet, mm. ja, det var ju fastighetsbubblan, mm. och de försattes i konkurs mm. av sin mamma. Hur gammal var du när detta inträffade? Eh, då var jag runt 20. Ja. Borde du hemma då? Eller hade Nej, du... då hade jag Nej. egen lägenhet. eftersom I, att jag I Helsingborg? Helsingborg. Då. Ja. Mm. Och Då ville de bo i Skåne igen och satsade på den skånska delen av det här företaget. Men det gick ju inte att rädda det, så att mm. säga. Och, okay. och det berodde ju på mamman, för det är egentligen byggbolaget. Och så var det nog runt om i många byggbolag, mm. att de gick bra. Men det var ju fastighetsbolagen som inte gick bra. Och Just de det. ägde ju ofta... Mm. Men det skapade ju förutsättningar för oss. Mm. Och där och då kom ju nästa erfarenhet för mig då. Det var ju att min pappa valde att starta eget. Mm. Och det gjorde vi, eller han då, 1993. Han hade med sig två personer in. Mm. De var ju små delägare och han mm. var ju den stora ägaren. Mm. Det han sa då, det var ju att jag ska aldrig mer sitta i knät på någon annan. Och vi ska aldrig ha en skuld till någon annan. Mm. Utan vi måste bära oss själva. För det var ju det som försatte den här branschen i ja. den sits de satt. Det är ju så att i kriser kommer alltid lösningar. Ja, exakt. Mm. Och det som var så bra att starta företag då egentligen var det ju en usel marknad. Mm. En usel konjunktur. Men det fanns massvis med väldigt, väldigt duktiga medarbetare där ute mm. som ville ha jobb. Mm. Ja, det kan jag tänka mig. Så att han kunde ju starta det här företaget med riktigt duktiga medarbetare. Mm. Och det tror jag var vår framgångsfaktor.
2: Mm. Att Men att starta upp. startkapital och sådär. Fick han ta av och vara privata besparingar? Ja, det var ju det privata. Och, och, Absolut. Ja, belåna hus och sådär också? Eller?
0: Det vet inte jag Nej, okay. om han gjorde det faktiskt. Det tror jag inte. Men han startade ju upp det helt och hållet på Men egen maskin.
2: Eventuellt det vi ville komma fram till utan mm. ja. finansiering från banker.
0: Exakt. Och vi tog inte ett enda lån i, i företaget. Men under, under den här tiden då, vad, vad gjorde du då?
1: Då var du runt 20.
0: Ja. Och... Jag eh, började min karriär i högskolan då. Eh, jag var sådär jag, jag ville förändra världen. Jag ville rädda världen. Det vill många 20-åringar. Men... Eh, jag ville också jobba som journalist, men mina betyg sa att jag, det där kommer inte gå, Karin. Så att jag kom inte in på någon, sån, ja, någon form av ens i närheten av någonting som hade med media att göra. Så det fick jag släppa. Men då sa min kloka far till mig att börja läsa lite företagsekonomi. För oavsett vad du vill göra i framtiden så har man alltid nytta av att kunna någonting om ekonomi. Mm. Var det enklare att komma in på ekonomi ja, det det. än media då? Oh ja, mycket lättare. Ja, okay. mm. Och jag hade en plan. Jag skulle läsa i Lund. Jag hade ett jobb. Jag städade trappor. Så tänkte jag att då kan jag ju bo kvar i Helsingborg så kan jag pendla till Lund. Jag hade en väldigt bra plan. Men sen så kom det en litet brev att jag hade kommit in även då i Uddevalla mm. på en högskola som idag heter Högskolan Väst. Mm. Jag visste inte vad Uddevalla låg men jag tänkte att jag kör dit och kollar. Det ligger lite norröver. Om lite norröver, precis. Men så att... är Uddevalla hade ju då en extremt hög arbetslöshet. Det var ju varvet och lite mm. annat där som inte gick som det skulle. Så det var lätt att få bostad. Okay. Mm. Så att, och jag fick ett studentboende. Så att jag började min resa där och läsa företagsekonomi. Och faktiskt när jag flyttade dit första kvällen så gick jag runt och presenterade mig i studentkorridoren. Det var en liten studenthus, vi var tolv i lägenheter. Och där råkade jag träffa min man då, i en av lägenheterna, som också bodde i samma hus.
2: Ja, en av de lägenheter som du knackade på, ja. så, så fanns han? Ja. Okay. Kände ja. du
0: direkt att... Eh... Nej, det nej, gjorde jag inte. Nej. Eh, nej, han var en av alla andra. Ja. Eh, så. Men eh, ja, det löste sig sen framåt och vägen. Den där.
1: svängen eh, visade sig vara väldigt betydelsefull. Den var
0: väldigt betydelsefull. Mm. Eh, mina kompisar i Lund undrade vad jag hade tagit vägen, eh, men... Eh, Ja, men ja, spontant så känner jag att det var ett riktigt bra beslut. Mm. Men sen avslutade jag mina studier i Lund. Mm. Mm. Så att när jag hade läst tre år i Uddevalla så vill jag ändå någonstans ta en magister eller en master då, och göra det i Lund. Mm. Så att någonstans hade landat i Lund i alla fall. Även om det tog lite längre tid för mig att komma mm. dit. Men du hade inte jättestor kärlek för ekonomi Nej, det hade jag inte. Nej. Jag hade mycket fördomar, mm. det inser jag ju och fördomarna var ju att ekonomer de sitter ju bara och håller på liksom med siffror och troligen alltså sitter med räkningar och sen så sitter man och bokför någonting jag tyckte det lät supertråkigt vill jag kolla på med bygg var jag inte heller intresserad av Även om mina föräldrar var i den branschen så kände jag inte alls det Jag Hade psyket. du
2: helt släppt tanken på en bana inom journalistiken. ändå? Eller? Ja, Fanns det någon... hade jag. Den, okay. nej,
0: den släppte jag. Mm. Men det har ju visat sig att jag har ju ändå har hållit på med, mm. med kommunikation. Mm. Mm. Absolut. Och det var jag ju inte medveten om som 20-åring. Att kommunikation är ju någonting man kan jobba med. På alla möjliga sätt. Mm. Eh, och det har jag ju gjort. Så att, eh, det i sig har ju varit roligt då. Mm. Eh, och jag insåg ju också att ekonomi är väldigt mycket bredare än att sitta och bokföra. Mm. Min man tillhör ju då den här skaran som håller på med bokföring. Och det här med att ah, se till att ett bokslut blir bra. Ja. Eh, men däremot så... Tycker jag det är kul att jobba med med alltså, prognoser och göra bedömningar ja, mm. och titta på investeringar. Men framförallt, jobba med strategier. Mm. Så det insåg jag att Men herregud, det här är ju marknadsföring. Mm. Absolut. Så jag landade ju perfekt. Ja. Det visste jag ju inte. Nej. Men jag är superglad över den bakgrunden idag. Men vad var det då som fick dig att gå in i familjebolaget? Ja, det var ju som sagt inte den bästa konjunkturen att kliva in när man var klar i högskolan. Och samtidigt så hade jag ju hjälpt till lite ja, på helgerna eller på somrarna och sådär. Så var jag ju med och hjälpte till. För mycket av kontoret i det nystartade företaget var ju hemma hos mina föräldrar. Mm. Så att de satt ju där i källaren och grejade lite. Så då fick jag också göra det. Företaget växte ju eh, lite grann även då. Och... Eh, jag eh, hjälpte till, ja, men det var allt från att fakturera till att ta hand om leverantörsfakturor till att växa med uppgifterna, till att börja jobba mer med kvalitet, miljö, arbetsmiljö. Och den stora händelsen var väl att eh, vi eh, kanske inte var världsmästare på eh, säkerhet på byggen och det var mm. väl kanske inte så många andra heller på 90-talet. Mm. Just det där med säkerhetsarbetet inom bygg, det har väl utvecklats extremt mycket från 90-talet tills idag? Mm. Jag var extremt okool eh, på 90-talet som jobbade med arbetsmiljö. Mm. Och dessutom att jag gjorde det i den befattning jag ändå hade. Mm. Så att det var inte jättetrendigt. Mm. Eh, nu tävlar man ju om arbetsmiljö. Eh, så att idag är det ju en jätteviktig fråga. Och jag har inte släppt den operativt. Jag har ju andra i kring mig mm. som jobbar med det, men jag har inte släppt frågan. Mm. Parallellt jobbar jag ju också i ett jättestort företag, mm. ABB. Så jag kunde liksom lära mig både det stora företagets... Alltså det som är gott i ett stort företag och ta med mig in i det lilla företaget. Och så kunde jag också bestämma mig för vad jag tyckte man ska undvika i det lilla företaget som finns i det stora företaget. Mm. Mm. Så det var en god erfarenhet. Men sen var jag ju tvungen någonstans, vilket år det nu var, bestämma mig. Var ska jag jobba någonstans mm. och ta den riktningen? Och, och då blev det ju att jag vill vara kvar i byggmästaren i Skåne. Mm. I och
2: då lämnade du ABB och gick fullt in i ja. byggmästaren.
0: Mm. Ja. Hur kom diskussionerna upp att du skulle ta över bolaget ja. på sikt? Min far frågade mig lite löst hur jag såg på framtiden. Och om jag var intresserad av ett generationsskifte. Mm för han hade ju gått och klura på hur ska han göra? Han vill ju ta ansvar för någon slags succession. Mm. Sen om den var inom familjen eller om den skulle ske på annat sätt. Det hade vi ju inte landat i, mm. men han frågade mig om jag hade ett intresse. Och det sa jag att det har jag.
1: Och hur gammal var du då när ni hade Ja, då var skan? jag ju
0: var kan jag ha varit 27 och sånt. Ja, ja det var ganska tidigt. och ja. mm. då började vi ju planera för det så att jag var ju med på möten och lite annat och började liksom etablera mig lite mera. I olika sammanhang.
2: Hur många anställda fanns i bolaget då? Om man ska ja, få just där på och
0: den. då när vi började ta den riktningen- då var vi nog runt strax under 50
2: ja. anställda. Det var ett hyfsat stort bolag. Mm. Att, att känna att man som 27-28 ja, Jag år. vet
0: inte hur jag tänkte. <laughs> <laughs> jag tror inte man tänker så mycket där och då. Äh, idag vet jag inte om jag hade svarat samma sak. Äh, men där och då så... Ja, nej, men det låter kul, det vill jag göra. Ja. Eh, och jag var 32 när jag tog över.
2: Mm. Också ganska ung. var väldigt ung. Men då har ja. det haft ett antal år på det. Att, att, Precis. Och, och bolaget har också fått vänja sig vid tanken på att det är du som kommer att ja,
0: ta över. Och... Ja, alltså vi gjorde ju en jättestor grej av det här, jag och min pappa. Eh, vi samlar ju ihop alla. Eh, det var ju början på januari, för vi ville ju ha bokslutsår mm. så att jag skulle äga ett bokslut. Ja. Så att det inte blev mitt i samlade alla och jag var väl lite smånervös och sådär och tänkte hur reaktionen blir så berättar mm. han ju då att, att Karin kommer här nu och kliva in som vd istället för mig och de bara, ja, var det bara det mötet skulle handla om? <laughs> alltså, det var ju liksom ingen stor ja. fråga alls okay. för mer Var det,
2: det Kan vi fika nu? Ja.
0: ja, de hade ju liksom, ja men det visste vi ju redan. Okay. Ungefär så ja, ja. var det. Mm. De, och jag tror att många uppskattar att vi är det här familjeföretaget. Ja. Och de känner en trygghet i att vi inte har den här hysterin kanske som man kan ha i med, ja, kvartalsrapporter ja. och allt det här. Utan, ja, vi tar vår resa på vårt sätt i, i lugn och ro. Mm. För att det blir ju inte lugn och ro. Men ändå liksom, mm. så har vi gjort det i lugn Nej, Men ro. Som
2: anställd att veta att det är en, en, en trygg ägarbild. Mm. Mm. Eh, det är ju ganska värdefullt. Och att, att slippa just det du säger, mm. Mm. Eh,
0: Ja, men du, du bildar
1: familj också mm. under...
0: Det gjorde jag ganska tidigt. Ja. så att, eh, Min son han kom ju när jag var 26. Eh, och dottern föddes ju 00. Ja. Eh, så att, eh, jag hade ju småbarn när jag klev in som vd- mm men när, framförallt när min son var liten det första året, han var en ganska snäll kille mm. så han fick ju följa med mig till kontoret även om jag var föräldraledig så var jag ju in kanske en, två dagar i veckan mm. Mm. så fick han ju hänga inne på kontoret och det fick ju hon också göra sen och jag satt med i några möten och ammade bland annat det gick ju bra det också men sen när
1: du då kom in och tog över som vd, vilka förändringar
0: skulle mm. du säga att, att du har gjort och genomfört sen mm. dess? Jag tog första året till att landa, mm. för att det är en stor sak att kliva in efter någon annan, och framförallt när det är ens far. Mm. Så att man inte känner att man måste fylla någon annans skor, utan jag måste hitta mina egna skor. Mm. Så att första året gick mest ut till att liksom förstå vad, vad han gjort de dagarna som inte jag har fattat. Mm. För det är, ibland är det faktiskt så att man inser att det finns en massa uppgifter som jag inte kände till. Så jag landade. Och sen började jag liksom forma resan framåt. Och det jag tror att jag har varit med och bidragit till ganska mycket. Det är ju hur vi har effektiviserat vårt sätt att jobba rent administrativt. Både i den i en vanlig administration- men också i projekten- att digitalisera processerna. Mm. Det har jag nog varit- en ganska viktig mamma i- mm. skulle jag vilja påstå. Och också att vi har jobbat- i ett ledningssystem. Det gjorde vi ganska tidigt- och certifierade oss 2004. Många tycker ju liksom- att det är en pappersanka. Men det är inte en pappersanka hos oss. Utan jag gjorde ett ganska lätt system- få rutiner, få dokument- Få skalgrejer utan mer ett processorienterat sätt att jobba. Och det har vi ju haft sedan dess mm. och sett dem
1: Kan du ge ett exempel på hur det var innan, ja, innan men, du kom in med de, de här nya processerna och rutinerna?
0: Ja, alltså vi hade ju inte liksom likartat sätt att jobba. Och bara en sån enkel sak som att vi har ju mycket regelverk. Alltså det här är ju en jätteenkel sak, men vi hade mycket regelverk. Vi är skyldiga att ha detta regelverk tillgängligt för alla. Till exempel alla dessa arbetsmiljöföreskrifter och det var Boverkets föreskrifter, hur man ska bygga ehm, och, och så. Så jag fick ju den stora äran att vi köpte in sådana här trälådor. De som jobbar i byggbranschen vet mm. vad jag menar, men, men en låda med lock i alla fall som man kan låsa. Där la vi alla dessa föreskrifter och annat. Så det var vårt bibliotek. Och det här förnyas ju hela tiden. Det är ju nya föreskrifter och det förändras. Så då fick jag ju åka ut och byta dem till alla byggarbetsplatser.
1: Alltså alla byggarbetsplatser ja. hade var sin trälåda ja, med ett bibliotek. <laughs> eh,
0: sen, och vi hade ju inte datorer ute på vi hade ju, alltså E-posten var ju få förunnat att ha, liksom. Och sen kom vi till det här vi började koppla upp fiber och alltså få in internet på byggerna. Det var ju jättestort. Och det är inte länge sen, det är ju 20 år sedan. Mm. Och sen 2008 hände det ju någonting stort. Jag och en annan kollega skaffade en smart telefon. Mm. Och vi fick ju internet i telefonen och man fick app i sina telefoner. Mm. Vi var först ute i företaget och sen blev det ju liksom mera...
2: Yngre lyssnar kommer inte förstå alls vad vi Nej, pratar om nu.
0: för det är, det, de är födda med det. <laughs> ja. Men för oss var ju det här något enormt. Och jag vet, jag satt, jag hade varit uppe på ett möte i Stockholm och satt på flygplatsen och läste en kvällstidning och den tog jag ju ganska mycket nät och det visste ju inte jag för jag fattar ju inte det. och Sen kom ju räkningen då, eller fakturan till företaget, det var i flera tusen för att jag hade suttit och läst eh, tidningen på nätet. Men jag var ju så fascinerad mm. över det här internetet. Men det skapade ju enorma förutsättningar för att jobba smart. Mm. Idag bär vi ju omkring på den här eh, mobiltelefonen. Vi har, eh, det är ett arbetsverktyg idag, mm. det var det ju inte då. Vi, kan, vi skriver vår tid vi skriver våra resor vi kollar den här föreskriften mm. som vi tidigare hade i den här eller lådan då. vi kan kolla ritningar vi kan fota och göra liksom, ja, reklamationer. Mm. Vi kan gå skyddsronder och bocka i. Alltså det, det finns ju en uppsjö av möjligheter idag med denna mobiltelefon. Mm. Vilken effektivisering. En enorm effektivisering. Mm. Det visste ju inte jag på 90-talet.
2: Men upplevde ni att ni låg i framkant i, ja. i branschen?
0: Vi ligger i framkant jämfört med väldigt många andra företag. Mm. Framförallt i vår egen storlek och de som är lite mindre. Sen har jag ju kollegor då som också är i framkant och som är väldigt stora. Men de har ju helt andra muskler mm. äh, än vad jag har. Men jag tycker ändå att vi är väl framme mm. äh, och driver frågan aktivt även för andra. Försöker stötta andra företag faktiskt mm. att äh, ta sig åt det
2: hållet. Har det varit en viktig del i er möjligheten mm. för er att kunna växa så snabbt? Att jag ni har varit det. framgångsrika även i ja. de här andra avseendena som du nämnde?
0: Ja, jag tänker hela tiden för att växa. Det tar kraft och mm. energi. Och då måste systemet kunna rulla av sig självt. Mm. Och jag har fått systemet att rulla hyfsat bra mm. av sig självt. Vi har en väldigt slimmad administration. Trots att vi omsätter en och en halv miljard i koncernen så är vi tio personer totalt som jobbar administrativt. Oj,
1: det var inte många. Och då är jag en av de och hur många
0: anställda är ni nu? Mm. Vi är knappt 300 mm. idag mm. Och de flesta jobbar ju alltså med projekt Antingen att räkna på dem Eller att driva dem mm. Eller att bygga dem mm. Så tio av oss gör inte det
2: Och 290 i aktiv produktion
0: Ja, Alltså ja, de är ju inne på kontoret också
2: mm.
0: men, men de sitter inte och jobbar med overheaden så att säga och i det har vi ju utbildningspaket och allt möjligt. Så att, eh, vi är slimmade. Jag tror vi är väldigt, väldigt effektiva. Men vi är också väl framme mm. om man tittar på omvärldsbevakning tycker jag är väldigt viktigt. Mm. Det har jag alltid varit. Och det är väl kanske den här journalistjärnan mm. mm. som gör att jag älskar eh, omvärldsbevakning.
2: Vilket sätt använder ni av, av det i så att säga, ert arbete?
0: Jag försöker se vad som ska hända om några år. Okay. Vart är branschen på väg, vart är världen på väg ja. Tidigt jobbade vi med hållbarhet Vi har varit väl framme i det Och idag är det otroligt viktigt att jobba med den stora klimatomställningen mm. Med energiförsörjningen mm. ja, Även de sociala dimensionen Som vi har då arbetslivskriminalitet Att försöka jobba förebyggande För att inte den ska komma in på våra byggen till exempel Så, Vad ser du om fem år då? Ja, här. Alltså vi... Nej, precis. Vi kommer att ha kommit en bra bit ytterligare i vår digitalisering. För att det finns saker kvar att göra. Jag ser en stor potential i produktionens digitalisering. Jag ser att vi har kommit en bra bit på väg i klimatomställningen. Vi håller på att titta ganska nyfiket, men kanske också naivt. Men det är bra att vara naiv när man ska utveckla på hur vi kan skapa fossilfria byggarbetsplatser. Och det är en utmaning. Det är ju jättespännande. Mm. Det ser vi fram emot att följa. Alltså att, jag drivs av lönsamhet, det är det absolut viktigaste. Men jag, jag drivs av att göra det ihopkopplat med de här andra bitarna. Jag tror också att det, det kan vara med att generera affärer.
1: Jag bara tänker, vi var inne på det, ni har ju vuxit oerhört mm. uh, mycket och då har ni nästan uteslutande vuxit organiskt. Ja. Berätta lite kring hur du tänker kring
0: det. Ja, vi har ju fått många frågor om uh, uppköp. Alltså dels att bli uppköpta, men också att köpa upp andra. Uh, men har sagt nej i, i väldigt stor utsträckning. Och jag tror på organisk tillväxt uh, av det skälet att då kommer det in personer successivt in i organisationen. Jag rekryterar in medarbetare och inte köper in bolag. De här personerna kan vi ta hand om och få in i vår kultur och i vårt sätt att jobba. Köper man ett bolag så är det ju inte alltid de kanske tycker det är superkul att bli uppköpta. Och det har man ju sett flera gånger om tycker jag i andra verksamheter att man kanske jobbar emot varandra. Man har ha subkulturer på ett mm. sätt jag inte vill ha. Eh, och det har också, vi har ju haft en tillväxt, vi har haft en bra tillväxt, så det har ju fungerat mm. för oss. Eh, eh, jag tror också att man får med sig lönsamheten bättre genom organisk tillväxt. Däremot blev vi uppringda av ett företag som ville bli uppköpt av oss. Mm. Eh, och tyckte att, ja men ni har en kultur vi gillar, kan inte ni köpa upp oss? Mm. Och jag var väldigt så här, vet inte riktigt om jag tycker det här är en bra idé- men vi träffades och pratade och landade i ett köp. Så jag har gjort ett mm. köp. Ett köp, och det är renbygger. Mm. De är jättesmå i förhållande till koncernen i stort. Omsätter runt 120 miljoner och mm. är 60, 65 medarbetare. Mm.
2: Men du upplevde att det var lätt att kunna få in de ja. här medarbetarna i er kultur.
0: Ja.
1: När, när ni nu då växer organiskt så är det ju viktigt med medarbetarna då, mm. att hitta... Eh, rätt medarbetare. Ja. Hur, hur lockar ni rätt medarbetare
0: skulle du säga? Det handlar om att eh, få dem att eh, tycka att vi är en organisation där man får ta egna beslut. Mm. Eh, det är en organisation som satsar mycket på kompetensutveckling. Eh, men att det är mycket frihet under ansvar. Och Det passar inte alla. Mm. Men de som kommer till oss och som passar in i det sättet att jobba trivs väldigt bra. Vi har ju en väldigt hög trivsel- och en ganska låg omsättning också. Men jag, jag tror den bästa marknadsföringen- det är att våra befintliga medarbetare- försöker få in ja, vänner. Mm. Vänner de har kollegor från andra- som de har jobbat hos kanske- och få dem att vilja, vilja börja jobba hos oss. Mm. Så det har varit en, nog den bästa rekryteringsgrunden. Jag tror inte på att köpa in medarbetare- för då är det återigen det här med att köpa bolag eller köpa mm. medarbetare. Mm. Det är inte ett långsiktigt, gångbart system tror jag. Utan jag. Jag är nog lite mer av den långsamma filuren då i, i tänket. Mm. Samtidigt så har ju inte tillväxten varit låg. Det är ju det. är jag, jag har inte riktigt fått ihop i, i att strategin har varit att ändå vara varsam. Men ändå så har vi ju haft det och vi har väldigt duktiga medarbetare. Mm.
1: Nu är du väldigt ung fortfarande, mm. i är med att du tog över vd när du enbart var 32 år. Mm. Men hur tänker du kring, du har ju två egna barn, mm.
0: hur tänker du kring att föra detta bolag vidare? Jag har två egna barn och mina två bröder har också mm. barn. Jag tänker att det, vikt, det hade varit jätteroligt om någon i familjen vill ta över men jag har också en väldigt stor respekt och förstå sig ifall man inte vill det. Det måste komma frivilligt och att man genuint vill det. Och jag vet att min far sa till mig dagen innan vi gick ut med detta, och han kanske till och med sa det samma dag, att om du inte vill, säg det här och nu. Mm. Du har dörren öppen fram till dess att vi säger någonting. Mm. För det blåser på toppen. Det är inte det du tror det är hela tiden, mm. utan det är väldigt, väldigt tuff. Roll och att man bär ju ett stort ansvar dygnet runt när man driver ett företag. Mm. Men jag, jag måste ju ändå säga att det finns så mycket annat som är positivt och, och jag älskar ju det. Mm. Men om man inte gör det så sätt, alltså då blir man ju nästan fängslad i situationen. Och det vill inte jag att mina barn ska bli och jag vill inte att mina bröders barn ska bli det heller. Mm. Men jag har en dotter som idag läser på högskolan i Halmstad. Hon läser bygg- och fastighetsekonomi. Mm. Eh, så det finns... Känns eh, en väg eh, ja. där som kan gå till...
2: Men då har ni ju en bro sen har ni kusiner och mm. sen ser du att, mm. att kunna... Mm. Det är ju en utmaning att kunna föra vidare i ytterligare en generation. Jag mm. tror
0: att generation 3 är den svåraste. Det tror jag också. Eh, generation 2 var ganska lätt och okomplicerad. Gen generation 3 får vi se. Men jag, jag känner jag, jag är fortfarande hyfsat ung och jag har många år kvar som jag tänker jobba. Mm. Men är det så att det finns någon och hon är en av dem så absolut. Men man måste genuint vilja kliva in i detta. För det, det är en stor skillnad på att vara anställd mm. och på att vara ägare. Och på att vara, ja, vad ska man säga, jag, jag leder ju företaget mm. och dessutom i, i vd-rollen. Det är tufft, mm. men jag älskar det och tycker det är jätteroligt- även om det har varit otroligt utmanande i vissa ögonblick. Vad är det bästa med att eh, driva det med att, att driva företag tycker jag- det är att se hur företaget växer. Och växer menar jag inte bara storleksmässigt- men också i hur vi jobbar, hur medarbetarna förhåller sig till saker- hur vi tar förflyttningar- i olika frågor. Jag tycker det är så roligt. För du har ju en
1: massa styrelseuppdrag vid sidan av oss. Ja, det har jag.
0: Hur eh, mm. påverkar
1: eller hur tar du in det i...
0: Ja, det, jag tänker mig att det ligger en del i omvärldsbevakning. Eh, mitt första uppdrag egentligen kom ju så fort jag blev vd. För då ville ju byggföretagen, som då hette Sveriges Byggindustri, ha in mig i styrelsen lokalt. Mm. Jag hade redan varit engagerad i vissa delar hos dem tidigare. Men då hamnade jag i styrelsen i nordvästra Skåne. Och bara ett eller två år efter det så blev jag ordförande där. Mm. E ja, ja, ja. Och det är jag faktiskt fortfarande. Jag tycker det är jätteroligt. Men sen hamnade jag också i SME. SME är små och medelstora entreprenörer. Och då har de ett riksutskott för det. Och då hamnade jag i det och blev ganska snabbt ordförande där också. Mm. I och med det så hamnade jag i Svensk Näringsliv. Mm. Där har jag varit i över tio år. Och sen kom ju frågan om ordförandeskapet i byggföretagen då för ja, det är ju drygt tre år sedan. Då.
2: När du ser din dotter som då läser mm. på högskolan Halmstad som du eventuellt skulle kunna mm. kliva in. Om din pappa kanske inte fullt ut lyckades förklara vad mm. det innebar att leda ett sånt här stort företag- Känner du att du har lyckats förmedla det och lyckats förmedla det? Tydliga?
0: Hon, hon och min son då, de har ju sett mig hur jag jobbar. Mm. Eh, och, eh, när de var små så var ju, alltså vi hade ju jag kunde jobba hemifrån på kvällarna och mm. på helgerna på ett sätt man inte kunde tidigare så jag kunde ju koppla upp mig så att jag, jag satt väldigt mycket vid datorn hemma så när jag hade hämtat dem och vi hade gjort lite grejer, aktiviteter och de hade tränat och allt vad de nu skulle göra så kopplar jag upp mig igen och förbereder ja, möten inför morgonen eller någonting sånt så hon har ju sett mig jobba mycket ja. Det har de gjort och när de beskrev detta för, för sina lärare, när man själv är inte är i närheten ja. och de berättar mm. för sina lärare vad ens föräldrar gör så lekte jag framför datorn det var det jag gjorde för att de lekte ju framför datorn ja, ja. alltså de hade ju, det var ju spel då framför ja. datorn så det berättade de ju för, mina lärare, eller för sina lärare då, att min mamma min mamma, min mamma leker mycket framför datorn jag tror att de gjorde en annan tolkning men det var, det var så de uppfattade sen blev de ju lite äldre och började förstå ja. att det kanske inte var lek jag höll på med utan jag höll på med jobb så de vet ju Ja. De vet hur min, min vardag ser ut och vad den innebär. Ja. De hör ju också vissa samtal mm. jag har. Det är ju oundvikligt. Jag tänker så här.
1: Jag och min man vi håller faktiskt på... och bygger hus nu. Och då... mm. Jag undrade när du
2: skulle komma in på det husbygge. Mm.
1: Och jag, vi hoppas ju här innerligt att vi ska få allt material mm. till, till vårt hus ja. i årsare i tid och så vidare. Men vilka men kan, du <laughs> kan du lösa detta så detta Karin? Nej. Absolut. När vill du ha det? Ja. Ja, nej, men vilka utmaningar ser du eh, mm. i byggbranschen just nu? Och hur, hur kan ni lösa det?
0: Ja, just nu är det extremt tufft eh, i branschen. Vi hade en pandemi och det var andra branscher som fick mycket, mycket hårdare slag mot sig mm. än vad vi fick i pandemin. Men vi hade ju ändå det bekymret att fabriker stängde ner runt om i världen. Det stängdes ju ner i Kina, men inte bara Kina utan även i Europa och på lite olika ställen med lockdowns. Och det gjorde ju att materialbristen och komponentbristen fanns ju egentligen redan under pandemin. Och så kände vi här till då att oh, nu, nu kommer vi snart att kunna pusta ut och världen kommer att öppna upp. handen kommer liksom komma igång mm. ordentligt igen. Alla fabrikerna kör igång. Men då kom ju kriget. Mm. Eh, och vi sitter fortfarande med en pandemieffekt. Ni vet ju att Shanghai, har, det är ändå ganska många invånare. Mm. och. Eh, de stängde ju ner, nu tror jag de har börjat öppna upp successivt, men då har jag väl hört att Beijing sitter väldigt i samma sits då att eventuellt mm. göra samma sak. Så att pandemieffekten är inte borta, mm. den vi ligger långt efter i produktionen där. Kriget i Ukraina, vid en första anblick så tänkte jag naivt nog, så att jag funderar på, har vi någon rysk handel i byggbranschen? Har vi någon. Mm. Ja. Så satt jag och på vad kan det få för konsekvenser. När Sveriges handel med Ryssland ligger runt knappt halv procent mm. totalt sett. Eh, Belarus, ja, den är ju obefintlig. Den är ju 0, mm. någonting. Ukraina, 0, någonting. Ah, men det kommer nog inte få så stor inverkan. Det var min mm. första tanke. Mm. Men en dag senare insåg jag att nej, men herregud. den indirekta handeln är ju enorm. Mm. Vi har jättestora problem idag. Du nämnde trä. Ja.
2: Mm. Det är en
0: jätteviktig vara. Parkettgolv har vi ju letat som galningar efter. Normalt sett köper man ju golv av en leverantör och sen kommer de med det. Nej, vi fick ju då hämta från tre olika leverantörer för att lösa det bostadsprojektet. Tänkte man då, vad bra, då har vi löst det. Vi har köksinredning, alltså badrumsinredning, skåp. Skåp är också väldigt svårt. Vi har armering. Stål kommer ju då ofta till den här armeringen från Ryssland och Ukraina. Och det ingen kan ju ha missat stålverket i Mariupol.
2: Nej, verkligen inte.
0: Och de har stora stålfabriker i Ukraina. Eller förlåt, hade ja. fungerande stålfabriker i Ukraina. Så stålet har ju en enorm betydelse för byggbranschen. Vi har oljebaserade produkter till asfalt, till betymen då. Mm. AdBlue, bara en sån liten detalj. Många tunga maskiner har vad sa du? ju Ad... AdBlue.
2: Det vet jag inte vad det är för någonting.
0: Det är en, eh, eh, vad ska man säga? en liten vätska du häller i dieseldrivna moderna bilar för att rena okay. avgassystemet. Okay. Väldigt, väldigt viktigt och man får körförbud om man kör utan att hela i den här vätskan regelbundet i sin dieselbil. Eller den här tunga maskinen, då, anläggningsmaskinen. Så att byggbranschen har ju då en väldigt ambulerande serviceverksamhet som kör runt i lätta lastbilar mm. med AdBlue i sig. Och med tunga maskiner ute på byggena med AdBlue i sig. Det är en liten, liten detalj men som ställer till det idag, därför att Erblun har ju då en naturgas från Ryssland.
2: Det har jag ingen ja, aning inte om. Jag
1: heller, det var helt Man lär sig väldigt mig.
0: mycket. Ja. Så att det jag inser är ju att vi har ju en global handel som är väldigt, väldigt viktig för alla. Jag hör ju ofta hur vi pratar om att Sverige är ett exportland, och det är vi. Men vi är ett importland också, mm. och det glöms ofta bort. Så att för att kunna exportera måste vi ju importera också. Mm. Mm. Och det här ställer till det. Men alla dagar i veckan ställer jag upp på sanktionerna. Alla dagar. Det får, liksom, får de här konsekvenserna. Jag
1: tänker, ni måste hitta nya. Det
0: finns inga andra mm. länder ni liksom bara på. Jo, det måste och... vi göra. Vi letar ju förtvivlat nu. Mm. Problemet vi är att andra, alla samtidigt. gör ju det. Ja, ja. Men vi måste ju se liksom, finns det andra naturliga partners vi nu kan hitta. Då? Mm. Eftersom att det är kämpigt i Europa. Så att vi måste ju titta utanför mycket, mycket mer. Men det är som ni sa innan, tror du du sa det, att ur en kris så kommer någonting gott. Mm. jag får väl hoppas att det kommer något gott ur det här. Men det är ju fruktansvärt, naturligtvis, för mm. det ukrainska folket.
1: Nu kommer vi till vår hundramiljonersfråga, ja. kallar vi den för. Om du skulle ge tre goda råd till, till de som uh, lyssnar och som uh, vill
0: starta eget bolag, mm. vad skulle du då? Säga till dem. Vill man så ska man göra det. Jag tror man kommer ångra sig. Alltså, vi är så rädda i Sverige för att misslyckas. I vissa andra länder är det nästan en kultur att våga göra. Och att misslyckas, det är en del av resan. Och det betyder ju inte att man gör det. Men jag tycker inte man ska vara rädd. För har man drömmen om att starta något så ska man göra det.
2: Mm.
0: Det är ett råd. Det andra rådet är att det är jättebra att lyssna på andras goda förslag och annat men man ska inte glömma bort sig själv på den här resan mm. och eh, till syvende och sist måste du ta egna beslut och bottna dem i din egen kompass mm. i vad du vill göra så även om man får goda råd från andra eh, var inte rädd för att ändå gå din egen väg mm. Det var bra eh, avslutande ord till, mm.
1: till våra lyssnare Tack så jättemycket Karin för att du ville komma hit och delta i vårt podd Tack
2: så mycket!